0: Y como les comentaba hace unos minutos, nos vamos a informar muy bien de lo que está aconteciendo del otro lado de nuestra cordillera, en el país hermano de Chile, en donde las informaciones llegan y un poco nos preocupan, por supuesto, sobre todo en la ciudad capital, en Santiago, en donde se habla que ya más de un 80% de la capacidad de las camas de terapia intensiva en los hospitales y sanatorios de esa ciudad están ocupadas. Por lo tanto, el sistema sanitario estaría llegando a un momento de alerta rojo. Ahora, ¿cómo es allí o cómo se vive la pandemia con más de 30.000 casos confirmados y un número similar al nuestro de muertes anda por los 330? Estamos en contacto con Pamela Godoy. Ella es periodista vive en el norte de Chile, en Antofagasta, y ya tenemos el gusto de saludarla. Hola Pamela, buen día, Gabriel y desde la ciudad de La Plata te saluda, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Gabriel, extendiendo el saludo por supuesto a todo el equipo informativo de la radio y enviándoles un abrazo fraterno a los argentinos quienes, quienes a propósito de la pandemia
0: han debido enfrentar durísimas horas al igual que en Chile, ¿no? Absolutamente, creo que esta preocupación, estos miedos que aparecen, y que debemos combatir con buena información, como decía, nos, 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 nos meten a todos en la misma bolsa, por decirlo de alguna manera, eh, de, en diferentes Exacto. grados, pero todos, digamos, convivimos con este coronavirus que nos ha trastocado la vida social y afectiva de una manera impensada, inédita. Bueno, ¿cómo es la situación en Chile? Sobre todo respecto del sistema sanitario y esta idea de que Está cerca del colapso. ¿Cómo viene eso?
1: Mira, tal como tú lo, lo acababas de, de introducir, estamos todos eh, como países enfrentados a un contagio global que comenzó con un dolor de garganta, fiebre alta, tos seca, congestión nasal, y hoy es capaz de crear entre 10.000 y 100.000 réplicas como agente infeccioso microscópico acelular y que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos, tal como lo afirmara el profesor de Medicina Preventiva y Enfermedades Infecciosas, William Schaffner, a una entrevista otorgada para la BBC Mundo donde hizo referencia al mecanismo de reproducción del nuevo coronavirus COVID-19. Y así es como tú mismo lo decías, esta doble pandemia global, Gabriel, no solo ha desnudado un modelo asistencial que debiera haber generado políticas públicas para los enfermos, es decir, las personas, y en cambio exhibe un precario sistema sanitario que tienen las autoridades de los diferentes países, y en específico en Chile, bajo la lupa, porque desde que se hiciera cargo de liderar la crisis del coronavirus, el actual ministro de Salud, Jaime Mañalich, han existido numerosas polémicas, para empezar, el criterio aplicado para explicar dentro de la curva de contagios en Chile las cifras de chilenos fallecidos y pacientes recuperados. Tal como lo mencionó el 7 de abril del presente año, el Minsal, Ministerio de Salud salió a desmentir la información entregada por el ministro Mañalich catalogándola de errática, pero no pasó desapercibida de por los medios españoles y norteamericanos que la citaron como una gigantesca interrogante, y cito al medio español La Vanguardia, eh, donde eh, dice, Chile contabiliza a los muertos como recuperados porque ya no pueden contagiar. Y efectivamente, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, le informó al país que habían utilizado un consejo de expertos internacionales y cito, existían 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros y los incluimos como recuperados. Estas son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico a que, desgraciadamente, se le atribuye que han fallecido, y cierro comillas. Esas fueron las palabras del ministro Mañalich en su momento donde le informara al país que las cifras de, de recuperados, de pacientes recuperados incluían a los chilenos fallecidos. Eh, dos días después fue el mismo gobierno el que descartó que se incluyera a los muertos dentro de la cifra de pacientes recuperados, eh, varios medios internacionales, por supuesto, mencionaron la noticia como relevante, tal como lo hizo Newsweek dentro de su informativo en Estados Unidos. Eh, bueno, siguiendo en el mismo sentido, la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches también ha tenido controversiales declaraciones que a ratos se alinean con la Casa de Gobierno, ¿no? pero esta doctora titulada de la Universidad de Chile, médico cirujano, ha contestado desde un comienzo, Gabriel, por el reclamo ante la poca transparencia de las políticas públicas sanitarias chilenas de si se aplicaría cuarentena gradual o parcial en Chile. Hoy sabemos que se ha ido aplicando gradualmente, pero desde entonces ha sido un tira y afloja con la presidenta del Colegio Médico, que se ha convertido en un símbolo para las organizaciones femeniles por su crítica posición ante el manejo de la epidemia por parte del gobierno de Sebastián Piñera y que le costó asiches amenazas de desconocidos, siendo ella misma la presidenta del Colegio Médico quien expusiera ante la prensa estas amenazas de amedrentamiento por su activa presencia en medios masivos. Por otra parte, la polémica también ha tenido como protagonista al ministro de Educación, Gabriel el ministro Raúl Figueroa, quien hasta abril impulsaba la idea de retorno a clases masivo y la medida de protección para las escuelas eran los pasillos sanitarios. No obstante, el reclamo de los padres y el aumento de casos de coronavirus COVID-19 generaron declaraciones contrapuestas del ministro de Educación, quien en el presente ha dado pie atrás afirmando que no habrá retorno a clases en Chile mientras no existan las condiciones sanitarias. Y mientras tanto, fue el ministro Figueroa quien este lunes 11 de mayo, recién pasado, presentó el proyecto Conectividad para la Educación 2030, a través del cual se pretende impulsar en Chile con mayor respaldo los estudios de manera online para los estudiantes chilenos. Pero esto también ha develado una realidad bastante brutal: y es que no todos tienen las mismas condiciones. Hay índices de cesantía enormes que ya bordean el 21%. De, de precariedad laboral. En otro ámbito más reciente también el presidente Sebastián Piñera se demoró 55 días en nombrar a la nueva ministra de la mujer, prestando juramento a la sobrina nieta del ex general Augusto Pinochet, Macarena Santelices, y desde entonces no ha cesado más que crecer las críticas a la designación de un personaje tan polémico en una cartera que venía siendo cuestionada por las mujeres chilenas debido a su tan poco compromiso con eh, la situación que, que tiene a la mujer en condiciones muy de mucha inestabilidad en este periodo de cuarentena, ya que sabemos de los altos índices de maltrato de violencia intrafamiliar. De hecho, el colectivo Las Tesis, eh, y cito, dice que nombrar a una ministra de la mujer eh, a una pinochetista en medio de una pandemia es una ofensa. Entonces, como podrás darte cuenta, Gabriel, la situación en Chile, más allá de, de abordar políticas públicas que vayan explicándole a la ciudadanía cómo vamos paso a paso enfrentando esta crisis que tiene a todos los países orillados a, a, una, a, una, a una precariedad sanitaria que ha quedado al desnudo y que nosotra que el desmantelamiento eh, paulatino que comenzó a tener nuestro sistema de salud y que esta pandemia ha develado ante los ojos del mundo.
0: Eh, Pamela, se habla mucho aquí del modelo chileno. Las voces Exacto. liberales y conservadoras aquí en la Argentina, que son muy poderosas, por cierto, eh, se rasgan las vestiduras para mostrarnos al modelo chileno como un futuro cierto para la Argentina. Aquí el sistema sanitario está vertebrado principalmente por el sistema de salud estatal. Eh, solo en la provincia de Buenos Aires, que tiene 17 millones de habitantes, tenemos 80 hospitales públicos, más otros centros que pertenecen a los municipios, a los distritos en, la, en los que se divide la provincia de Buenos Aires. Es decir, como verás, hay una infraestructura gigantesca, sanitaria, que por supuesto no anda todo lo bien que el pueblo necesitaría, pero esa es otra discusión. Me refiero a que está dispuesta al servicio de la comunidad con todos sus reveses que nosotros los argentinos los conocemos y los padecemos. Ahora, ¿cómo está articulado, vertebrado, estructurado el sistema sanitario chileno? ¿Es más público que privado? ¿Prima lo privado por sobre lo público? ¿Es mixto?
1: Mira, la verdad es que Chile en general es eh, una réplica del sistema neoliberalista donde incluso hasta en la Cámara Alta los senadores eh, de la República declararon eh, en, en una sesión, eh, legislaron y obviamente eh, nuestro sistema eh, de agua, digamos, eh, fue privatizado. Es decir, en Chile todo es privado. Eh, la salud, el agua, eh, los sistemas de fondos de pensiones, eh, la vivienda, la educación. Es decir, eh, este sistema... Eh, que nos situaba como los jaguares de Latinoamérica, obviamente vinieron a develar eh, esta precariedad que estaba encubierta en Chile y que desde el 18 de octubre en el estallido social, que obviamente ustedes los argentinos cubrieron y que fueron los medios eh, que más llegaron a Chile a prestar eh, oído y micrófonos a las voces ciudadanas que obviamente tenían un cerco informativo para impedir que obviamente el, el mundo entero podía dar, dar cuenta de nuestra realidad como país. Ahora, no estuvo exento de estas polémicas, y de las cuales yo te hablaba el ministro Jaime Maña, Lech, el ministro de Salud. También la controversial polémica que se citó con vuestro presidente Alberto Fernández, quien en algún momento le explicara a Argentina las políticas públicas que el gobierno argentino estaba eh, ...intentando impulsar y hace una comparación en cuanto a esta cuarentena total... ...que pretendía la Argentina en su momento aplicar eh, y él hace una comparación entre nuestras poblaciones de habitantes Argentina casi con 44 millones de habitantes, 45 y Chile con 18 millones de habitantes pero hablaba de la cantidad de contagios esto aquí en los medios de comunicación chilenos generó una, una revuelta más o menos eh, gigantesca porque eh, salió el mismo ministro Mañalich a remeter eh, en contra de las declaraciones del presidente argentino pidiéndole que por favor se refiriera a los argentinos ya que eh, el C presidente Sebastián Piñera sabía muy bien lo que era mejor para Chile. Y dos días después eh, se desata esta polémica de las cifras de pacientes fallecidos que eran incorporadas dentro de las estadísticas de los pacientes chilenos recuperados. Entonces, si te podrás dar cuenta también, en medio de toda esta, de esta ola de estadísticas, cifras eh, de políticas públicas, si bien es cierto, inexistentes o erráticas, también hay, está en entredicho la calidad moral de las eh, autoridades de traspasarle a los ciudadanos su derecho a la información, y a la información fidedigna, me refiero porque ha habido mucha polémica en las redes sociales, eh, en contraposición a los medios oficiales, que obviamente eh, no informan todo lo que debieran informar. Eso ya está implícito, no tan solo aquí en Chile, en las poblaciones mundiales ha habido un descontento masivo porque la gente no tiene el acceso a la información que debiera dársele fidedignamente. El periodismo nace a la vía pública para poder acercarle a la gente eh, obviamente un, un, un un acercamiento una, un microscopio que obviamente los periodistas tenemos la obligación ética y moral de, de reproducir dignamente sin la intervención del empresariado que maneja
0: Pamela bueno, ahora vamos a tratar de reconstituir la, la comunicación estábamos hablando con Pamela Godoy periodista chilena, vive en Antofagasta y nos estaba dando una exhaustiva radiografía que yo imagino están ustedes tan atentos como yo aquí escuchándola porque creo que nos ha dejado una impronta más que fidedigna más que certera de lo que se está haciendo en Chile de lo que se está hablando de lo que se está comunicando tantas veces aquí subrayamos el rol de los medios de comunicación como formadores e informadores veraces de lo que acontece. Basta solo con dar un repaso en estos momentos de lo que pasa en muchas pantallas de los medios masivos que se dicen nacionales aquí en la Argentina para ver que muchas veces nos tratan de ordenar las temáticas de una manera que no va en el sentido que decía recién Pamela, microscópico hacia lo que nosotros debemos saber. Le vamos a agradecer a la distancia a Pamela, lo haré yo personalmente, por supuesto, espero que ustedes hayan disfrutado de este momento tanto como yo, porque creo que estamos mucho más cerca de un país hermano como Chile con la intervención de Pamela para saber exactamente lo que pasa y no dejarnos, no dejarnos llevar por lo que otros quieren que sepamos o que dejemos de saber. Esto es Próspera Mañana por Radio del Aire.